0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Никита Александрович Кричевский, доктор экономических наук, профессор, народный экономист Российской Федерации. Никита Александрович, мы вас приветствуем.
0: Здравствуйте, господа. И я еще раз след за Евгением Анатольевичем Яковлевым, нашим бессменным, ведущим Точнее, линейным ведущим новостей. Напоминаю, информирую, что завтра в 10 часов 40 минут утра мы играем с чехами. Ах, вот оно что. Да. Поэтому попрошу завтра на утро дела не планировать. Тем более выходной день.
1: Ну, мы выиграем. Знаете, это мы вы, вы там выиграем. о своем, о мужском что-то, дай бог, конечно. Анна там... Борисовна, моя матушка,
0: весьма и весьма серьезная женщина, болела, когда мы играли с Америкой, вы не представляете как
1: слушай я честно говоря вот не совсем не понимаю какой смысл когда собираются там энное количество э, товарищей начинают бегать взад вперед пинать мячи и куда то его забивать ради чего я понять не могу не обижайтесь, дорогие друзья. Адмиралестная. А Любите Многие футбола. из нас
0: не понимают вашу приверженность винтажному стилю в одежде, например, или предметам по современным Многие тоже не понимают, в чем тут фишка.
1: А, ну, хорошо. Тогда сойдемся на том, что мы квиты с этого момента. Предлагаю к делу приступить. Я напомню вам, друзья, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 170 три Сюда бесплатно можно Писать. Ну
0: и после слова «Вести» можете спокойно писать «Дорогой профессор, поздравляю с наступающим 23 февраля».
1: Это мы скажем в конце нашей программы.
0: Так я ж про себя,
1: а не про всех, про всех Никита Александрович, собой. какой вы нескромный мужчина. Но мы вас поздравляем, конечно же, от души. Желаем Анна здоровья, Борис, спасибо, успехов, спасибо. творческих и всяческих других. Центр стратегических разработок так. под управлением... Товарищ Кудрина спрогнозировал рост медицинских расходов, а при этом предложил увеличить долю платных медицинских услуг. Ну, в да. своем духе предложил. Мол, люди и так платят врачам неформально, пусть лучше платят формально через кассу. Очень хотелось бы поподробнее обсудить этот момент, цифры, проведенные в докладе ЦСР. Вот давай поговорим об этом. Каковы перспективы? Да. Потому что как-то ну, не радуют они вот в таком-то виде. Какие перспективы вас не радуют, Анна Борисовна? Ну, платить больше, например. О -о -о. А кого же они радуют-то?
0: Конечно, они никого не радуют, больше того они огорчают, но, к сожалению, скорее всего, мы придем к победе коммунистического труда, то есть нам придется платить больше. Почему? Потому что эта идея витает в воздухе уже не первый месяц. Мы в нашей программе недели в цифрах ну, практически регулярно то и дело сталкиваемся со все новыми известиями о том, что вот не сегодня-завтра а будет так называемый ОМС-2 по которым к обязательным взносам будут прикрепляться еще и добровольно-принудительные, по которым какая-то часть населения будет получать дополнительные услуги. И это, в свою очередь, автоматически означает невыполнение, а точнее, нарушение конституционного принципа равенства доступа к любым общественным услугам. А медицина, здравоохранение ⁇ это вне всякого сомнения общественное благо, которое финансируется государством, которое, собственно, для этого и создано. Ну, наравне, например, там, с обороной, с безопасностью, с образованием. А, то же самое медицина. Да, конечно, какие-то формы медицинских услуг, например, дополнительные, как там стоматология, протезирование. Стоматология сложно имеется в виду. Это, безусловно, то, что может быть оплачено теми, кто в этом нуждается. Но что касается вот такого базового постоянно расширяющегося в мире набор медицинских услуг то вот здесь нам почему-то исподволь пытаются все время вменить мысль, привить или внушить мысль о том что мы будем платить больше мы будем платить больше и собственно вот этот доклад о котором вы говорите он по большому счету содержит исключительно одну новацию Именно вот этого МС-2. Раньше об этом говорили а, господа из высшей школы экономики, потом об этом говорили люди, которые имеют отношение к правительству Российской Федерации. В некоторых регионах был проведен эксперимент, Анна Борисовна, так. по которым а, населению пытались, извините, сейчас матом скажу, не напрягайте, впарить, впарить Ой, эти Никита дополнительные медицинские полисы. Вы понимаете? Просто... Но в наглую, нахрапом впаривали людям. Естественно, это не возымело того эффекта, на которого рассчитывали кабинетные ученые в столице нашей родины. Не возымело эффекта, это затея провалилась. Но ее все равно пытаются сейчас продавить и а, вот этот посыл о том, что в предстоящие годы будет расти применить на или в сравнении с ВВП доля расходов на медицину, на здравоохранение, это будет, скорее всего, в послании президента 1, мая, 1 марта этого года. А вот что будет кроме этого, а именно повышение платности обязательного медицинского страхования, об этом, конечно, говорить не будет. Ему и не напишут. Но я считаю, что таким образом его подставят, потому что это один пакет. Так же, как повышение... Общего объема расходов на медицину, так и увеличение количества платных услуг. Почему очень важно остановиться на повышении расходов на медицину? Потому что эти, уж извините опять за непотребное слово Гаврики от экономики, говорят о том, что до 2024 года у нас в процентах к ВВП... Доля расходов на здравоохранение вырастет на вот настолько.
1: Ну вот смотри, эксперты ну, подождите, Кудрина подождите, прогнозируют подождите, рост да, спроса да, на медицинские да. услуги, рост медицинских расходов ну, в связи с удорожанием технологий. Да, да, да. да. Вот.
0: А, тут же возникает вопрос. Первый вопрос. Кто определил значение ВВП в 2024 году? развития. Надо полагать, ну, да. Ну молодцы. Молодцы, они могут определить экономическую погоду через месяц. А тут до 2024 года, то есть практически через 6 лет. Но для сравнения, чтобы мы с вами понимали, что это нереальное прогнозирование, невозможное прогнозирование, вспомните 99 год. Ну или 98 не принципиально. А теперь вспомните 2004-2005. Представляете, какая разница была бы в ВВП. Я не говорю о том, что в этот раз будет ровно то же самое, но есть множество факторов, которые в девяносто девятом году предсказать, предугадать было просто невозможно. Просто невозможно. А у нас считается, что вот развитие, вот, с инфляцией не справляется, с ростом ВВП не справляется, с реальными доходами не справляется, а с ВВП в 2024 году справится. Это первый вопрос. Второй вопрос. А на что пойдут дополнительные деньги? И вот тут-то собачка дополнительно порылась и порылась очень-очень и -очень хорошо. Они пойдут на поддержание и увеличение зарплат работникам здравоохранения в соответствии с майскими указами.
1: То есть вот, это вот этот пункт, он включается да, в понятие да, удорожания да, да. технологий, надо понимать.
0: Подожди, подожди. Из каких бюджетов получают в основном свои зарплаты работники здравоохранения? Из местных. Из региональных чтобы быть более точным. Местные -то – муниципалитет, это муниципалитеты, это местные самоправления. Ну, регионально, регионально... Да, не федеральные, регионально... я имела да, в виду. Да. Так это значит, что, поскольку у нас ОМС – дефицитная система, это значит, что регионы будут тратить больше на оплату труда медицинских работников. Для медицинских работников это хорошо, это здорово, это отлично. Но что касается всех других, что касается молодых губеров, технократов которых сейчас которые сейчас начинают работать, пытаются, точнее, начать работать в регионах, да, это очень серьезный удар, потому что никто дополнительного финансирования им не обещает. И вот тут мы с вами приходим как раз вот к удорожанию технологий. Технологии дорожают, но дорожают и зарплаты, с которых уплачиваются взносы в ОМС, увеличиваются доходы федеральных и региональных бюджетов, если уж на то пошло. Но почему вот эти дорожающие технологии нужно автоматически переносить на плечи граждан? Если вы считаете, что дефицит ОМС, система ОМС должен покрываться за счет наших кошельков, так вы так и говорите. Тогда мы будем думать, как жить. Но ведь вы же, вы же пытаетесь оправдать, объяснить, аргументировать необходимость введения дополнительной платы за медицину. А у меня возникает встречный вопрос. А зачем нам тогда ОМС в принципе? В Великобритании, например, существует модель, основанная на бюджетном финансировании здравоохранения. И ничего, даже очень ничего. А ты
1: объясни, как это работает.
0: Это... Ну, по-простому, чтобы Советский понятно было.
1: Аналог. Советский аналог.
0: То есть вот как в Советском Союзе было... То
1: есть но... выделяется энная сумма... Когда государство
0: финансировало медицину, здравоохранение, вот ровно то же самое существует сегодня в Великобритании и во многих других странах. И нормально, и даже хорошо они там существуют. Что касается США, говорят, вот, уровень и доля медицинских услуг, ВВП там огромный и все такое. Ну, господа, там сидят страховщики. Их первой главной задачей является заработать деньги. И они, естественно, заинтересованы в том, чтобы сотрать как можно больше. А врачи, в свою очередь, заинтересованы как можно больше срубиться страховой компании и в итоге все это с одной стороны трансформируется на рост доли медицинских услуг в ВВП страны, а с другой стороны в удорожание медицинских страховок. Вот если мы согласны на рост стоимости медицинских услуг и на то, что мы будем кормить все больше и больше медицинских страховщиков, то тогда вперед. Но мне кажется, это ну, несколько неправильно быть, особенно в условиях, когда доходы населения только-только начали восстанавливаться. И как я себе представляю, в феврале будет буквально первый месяц, когда они начнут расти. До
1: этого они падали, падали и падали. То есть в январе текущего года, 2018, -го, доходы населения они еще падали. Да. А в феврале у нас начало становиться лучше? В феврале у нас
0: еще не началось, но по итогам февраля начнется. Потому что сегодня 22. -е. Что касается января, то мы все знаем с вами, как это получилось. Росстат, как известно, перепочинен из прямого видения правительства России в Минконом развитии. А Минконом отвечает за цифры. Чтобы не расстраивать президента и народное население, который типа у нас ничего не понимает, дураки сплошные живут в Российской Федерации сделали очень такой, знаете, легкий изящный финт. Исключили из базы сравнения по прошлому году разовую выплаты пенсионеру, размере 5 тысяч. Из-за этого получилось, что реальные доходы не выросли и не снизились. То есть, показали ноль. Если же сравнивать с этими 5 тысячами, которые заплатили в прошлом году пенсионеру, получится, что у нас снижение. Но... Повторюсь еще раз, в феврале у нас будет рост. Аргументирую, ну просто вот на пальцах аргументирую, я уже не говорю о психологии там и прочее. У нас индексация заработных плат бюджетников раз, у нас в феврале индексация пенсий 2, у нас маленькая инфляция 3, у нас низкая база прошлого года 4. Вот даже, ну скажем, отринув текущие, как мне представляется, улучшение и психологические, и реальные улучшения в нашей экономике, у нас будет рост реальных доходов.
1: Но это очень долго и сложно объясняешь. Где
0: непонятно было, в каком месте.
1: А вот человеку, который сейчас едет и слушает нас, что из этого главное нужно вынести?
0: А... Главное, что из этого нужно вынести, это слушать только исключительно вести ФМ, желательно экономическая программы. А что касается его экономического поведения, то мы ему не советники, и не учителя, и не няньки, не детки Мы не сможем научить человека жить так, как ему необходимо, как ему требуется. Мы вообще кто, чтобы... Кого-то наставлять на путь истины.
1: Хорошо. С как...
0: какого, извините, рожна? Мы с вами, Анна Борисовна, выполняем. Ладно, говорим, а если Кричевский человек... не берет
1: на себя такую ответственность, если мы по-другому поставим вопрос. Если
0: кто на себя эту ответственность, значит, у него гордыня зашкаливает. Мы можем максимум, что сделать, это дать больше информации, мы можем дать наши субъективные с вами, Анна Борисовна, советы, и больше ничего. А дальше человек должен принимать решение сам, потому что, извините, сегодня вы ориентируетесь на то, что говорит Кричевский шафран на вестях ФМ, а завтра вы начинаете спрашивать у государства и у президента, а почему он не предусмотрел то-то и то-то. Господа, вы когда начнете жить в своей жизнью, своими мозгами?
1: Хорошо. Каждый раз, когда выступает Алексей Леонидович Кудрин с разного рода исследованиями или предложениями, да. возникают опасения. Какие? Ну что, жизнь
0: -то не то скажет?
1: Станет немного дороже. Ты нас спокойно как-нибудь пожалуйста.
0: ну что, наступай сколько угодно, это же ничего реализовано не будет. Кроме того, что разрабатывается в соавторстве с теми экономическими идеологами, которые сегодня правят бал. А вот то, что касается реформы, ну, это не реформа, это просто. Тупое лобовое повышение, ну, можно так сказать, обязательных медицинских взносов. Хотя, на самом деле, это добровольно-принудительное повышение взносов. Но проблема в том, что Кудрин или там какой-нибудь Кузьминов, Смау, там, ну, я не знаю, как зовут этих людей, которые были авторами этой истории, у них денег хватит, чтобы платить больше. Да что там, у меня тоже хватит денег, чтобы платить больше. Но... Мау, Кудрин, Кузьминов, Коричевский ⁇ это еще не вся Россия. А вот всей России хватит денег, чтобы платить больше. Вся Россия будет чувствовать себя лучше после того, как ее заставят платить больше за медицину. Я в этом не уверен. Она, скорее всего, будет на этом экономить. А если она будет экономить, это значит, будет снижаться ожидаемая продолжительность жизни при рождении. И вот тут Анна
1: Борисовна, кстати, хороший мостик. Так на Соединенных Штатах Америки. Мы их упоминали уже сегодня. Про что? А, ну, ты вспоминал, а я теперь тогда продолжу, коли что мостик проложил. Угу. Там, говорят, население стареть начало.
0: Сокращается продолжительность жизни. Сокращается второй год. Удивительная история, в это сложно поверить, и а, наверняка кто-то обвинит нас в а, а, огульном очернении Соединенных Штатов. Но, господа, последний раз продолжительность жизни сокращалась в США в 93-м году, 25 лет назад. А два года подряд? Ой, Анборис, мы тогда уже в школе были с вами, но плохо помню. 1962 63 год.
1: Я еще не родила. <связь> так я тоже адвокат. <связь> Это был стем. Это был Степ. Спасибо. Шестьдесят наруш,
0: 62-63 год. Последние два года подряд, когда сокращалась продолжительность жизни в США. Все остальное время она увеличивалась. Так
1: подожди, Трамп ведь Трамп рассказывает, да. как он успешен да. в экономике. Но он успешен как в экономике. Все растет и социалка а тоже прод... благополучно нет, хорошо себя нет, чувствует. Нет,
0: социалка нет. Он про экономику говорит. Он не понимает в социалке не США. Не понимает. Он понимает в экономике, и у него это получается, и надо отдать ему должное. Хотя там, конечно, некое подобие пузыря, но это отдельный разговор. А вот то, что касается социалки, есть конкретные факты. По прошлому году смертность среди возрастной группы населения 25-34 года увеличилась на 11%.
1: Ничего себе! Слушай, да. ну
0: это очень много. При этом смертность от опиатов то есть от тяжелых наркотиков, выросло на 50%, то есть в половину. Кошмар какой. То есть там народ ищет себе отдохновение и ответы на мучающие их вопросы в тяжелых наркотиках. И те, кто знают Америку не по картинке и не по телевизору, с одной стороны, а с другой стороны, не по репортажам, о том, как там бедные, нищие, бездомные и прочее. А по реальной жизни они наверняка подтвердят, что ситуация там очень и очень нехорошая. Вот именно в плане, ну, скажем так, развращения по наркотиками. Трамп, когда шел на выбор, он говорил о том, что мы будем разрабатывать специальную программу по борьбе с тяжелыми наркотиками. Он говорил о том, что мы будем брать курс на оздоровление нации, на увеличение продолжительности жизни, и э, все в этом ключе. Теперь национальная ассоциация, вот сегодня национальная ассоциация по борьбе с тяжелыми наркотиками в США имеет на своих счетах 57 тысяч долларов. Все. То есть этого хватит для того, чтобы заплатить зарплату, аренду ассоциации по борьбе
1: с тяжелыми наркотиками? Ну,
0: я точное название сейчас посмотрю, в перерыве скажу.
1: 57 тысяч долларов?
0: 57 тысяч долларов. Ну, то есть, ничто. То есть, это вот хватит на месяц коммуника оплатить. Ну, и зарплату. И все Финансирование не выделяется, программы никакой нет, люди мрут. И по продолжительности жизни... Ну, тут уже так называемые эксперты, которые, как всегда, знают все, предсказывают, что если ничего не менять, эта продолжительность будет сопоставима, например, там, с Коста-Рикой или с Торти.
1: Слушай, ну тогда возникает законный вопрос. А зачем вот простому Джону где-нибудь из Канзаса? Миссури. Да. Знание о том, что экономика в общем растет в Америке, если продолжительность жизни падает, а от наркоты на 50% больше народу стало умирать. А... И в фонде по борьбе да. с наркотиками 57 тысяч долларов. Мы продолжим а, обсуждение Мы этого вопроса это через несколько минут. Сейчас новости. Никита Крячевский, 553320 СМС-портал вот SubWiber плюс семь девятьсот три
0: 176-3-63. Принцип. Действия с Анной Шатан.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Никита Кричевский, народный экономист Российской Федерации. 5-5-3 вести СМС-портала WhatsApp Piber плюс шесть 176 3 три. Мы остановились на Джоне из Канзаса и на том, что экономика в целом американская растет, а люди умирают почему-то больше на 11%. Ну, например, да. в возрастной группе 25-34%. Вот я вопрос задала, зачем Джону узнать о том, что экономика прекрасно себя чувствует, если люди не очень при этом чувствуют себя?
0: Национальный чрезвычайный фонд здравоохранения. Так называется точно эта организация, через которую должно идти финансирование федеральных программ об уздании наркомании в США. Об этом никто никогда у нас почему-то не скажет. Почему? Ну, потому что гораздо проще показать там, ну, не знаю. А вот действительно реальные проблемы, которые стоят перед американским социумом, ну тут надо немножко поковыряться, покопаться, людей умных поспрашать, они подскажут.
1: Ну вот у нас умный человек сидит.
0: Так, Ты, Анна Борисовна, это вы честь вам и хвала. А народ то у нас чего? Он же говорит о, о, о том, что у нас там это русские хакеры там еще что. Ну то есть вы понимаете. Джону надо ли об этом знать или нет? Помните, мы с вами некоторое время назад говорили об инклюзивном росте. Инклюзивный рост от all inclusive, когда все включено. То есть рост должен быть комплексным, включать в том числе повышение качества жизни людей, которое в том числе состоит из здоровья. Вот экономика растет. Ну супер! Ну, мы счастливы, ну молодцы. А вот людям лучше жить становится. Но или инклюзивности
1: нет? нет, ты хочешь сказать?
0: Да, поэтому Америка прозябает на 23-м, если мне память не изменяет, месте среди развитых стран по рейтингу инклюзивности. Всего в, в этом рейтинге 29 развитых стран, а не 23 а Почему? Потому что, ну вот конкретный пример. Вот, чтобы быть более точным, с 2014 по 2016 годы вот, смертность среди возрастной группы 25-34 вышла наполовину. То есть по большому счету в Америке сегодня эпидемия наркомании, причем наркомания тяжелый. Это не Амстердам с его кофейшопами. Это действительно очень серьезная проблема, на которую сегодня обращают внимание только на местном уровне США. На федеральном никто ни о чем не говорит. А что есть местный уровень? Остается какая-то, ну говоря по нашему копеечка, по ихнему доллар. Да? Ну или по их, чтобы быть правильным, да? Они тратят. Создают какие-то программы, центры, приюты, нанимают людей, что-то такое там делают. Не остается копейкой цен-доллар. Соответственно, и проблема остается сама с собой. Точнее, социум остается один на один с этой проблемой, а на уровне федералов ровным счетом ничего не делает. А отсюда, отсюда ползет ухудшение социального самочувствия в Америке, отсюда растет преступность, отсюда растет снижение продолжительности жизни. Вот вы абсолютно правильно сказали, что какая разница там Джону из Канзаса или Миссури, какой там экономический рост и прочее. Вот ровно то же самое. Не то, что можно, а нужно сказать о нас. Ну, какая разница людям где-нибудь там на периферии, что у нас экономический рост в этом месяце там.
1: Так будет, это же вы, экономисты, любите простой народ вводить в заблуждение. Сложные, долго рассуждаете, рассказываете, меня сейчас какой рост у нас...
0: с Алексеем Леонидовичем и Максимом Станиславовичем Орешкиным. Я всегда говорил и говорю, и, кстати говоря, вам говорил, и буду говорить, Анна борис что дело ведь не в цифрах экономического роста, а в улучшении уровня качества жизни людей. Потому что правительство существует не для цифр, а для народа.
1: Вот по моему скромному мнению, э, вообще-то должно быть так. Экономика для человека, а не человек для экономики. А у нас в последнее время все совершенно перевернулось с ног на голову, лист... и нам постоянно упорно объясняют, вот смотрите, что на самом скажу, деле... Сейчас я скажу такое,
0: за что нас с вами выгонят с
1: Все усилия должны быть направлены Позовите на то, чтобы экономика сюда чувствовала сюда себя
0: хорошо. Дмитрий Анатольевич Медведев, вы скажите, Дмитрий Анатольевич, вот да. я, может, какая глупая женщина, да... Как это, помните, в кино там мужем битый, там и прочее? Да? Но я, я думаю, что надо, чтобы вот так было, а не так, как у нас. Ну, какая нам разница, какие сегодня центры, центры. темпы экономического роста. Ну, какая нам разница? Ну если вы с утра говорите, что в этом месяце экономический рост будет 2%, а днем господин Кудрин заявляет устами своего центра и его доклада, что мы должны будем больше платить за медуслуги.
1: А зачем нам такой рост? Часть расходов должна быть переложена на граждан, говорят. Да.
0: Да. Кудрин. Так я вам больше скажу. Докладе. Кузьминов на той неделе давал интервью и говорил приблизительно то же самое, только другими словами. Развитие качества медицинских услуг и вообще охват медицинских услуг будет зависеть, как вы думаете, от чего? От чего? От платежеспособности населения. То есть ну мы-то с вами ну сидим ну такие идиотики, легкие, Думаю. ну, наверное, больше денег будет из бюджета, там, да, как-то вот физкультура со спортом, mm -hmm. ну и прочие, вот такие всякие вкусняшки. А оказывается, от платежеспособного спроса населения, то есть мы выходим, должны будем платить. Это я к тому, что куда-нибудь здесь не одинок. А м -м, правительство и президент доступа, например, к радиостанции Вести ФМ имеют не всегда. Да? Гораздо чаще они видят. Те программы и предложения, которые им приносят господа Аля Кудрин, Кузьминов и прочие товарищи. Поэтому, скорее всего, нас будут ждать очень серьезные послевыборные события, связанные с ростом платности медицинских услуг. и мы, Я уверен, что мы рано или поздно придем к тому, что необходимо будет возвращать советскую систему здравоохранения по части его финансирования. Но это будет после того, как действующая система обанкротится окончательно.
1: Ну, вот люди, если обобщить, задают простой вопрос, который можно, наверное, так сформулировать. Если сейчас все понятно о том, как это устроено за океаном, ну, ты нам только что объяснял, социалка, медицина в частности, то есть не очень хорошо. Это в США. Да, то зачем мы в свое время э, решили, что ориентироваться, ориентироваться следует именно вот на них. Я вот. не знаю. То есть проклятые капиталисты все делают для того, чтобы богатели богатые. Ну, это было
0: всем понятно, это была очень серьезная ошибка гайдаровского правительства вообще Парис Николаевича, всех представителей той власти. Очень серьезная ошибка, но у меня а, есть ответ на вопрос, почему эта ошибка не справляется через 25 лет. Потому что те же люди остаются у власти. Ровно те же. Это не Владимир Владимирович Путин. Это те экономические идеологи, которые внедряли это тогда, которые защищали с пенного урта это тогда, которые находили все новое и новое объяснение, почему это не играет, не работает тогда и продолжает ровно то же самое делать сейчас.
1: А скажи, пожалуйста, как ты относишься вообще, в принципе, к идее государственного планирования?
0: Анна на это вопрос чрезвычайно общий. Ну если, вот смотри, если, если
1: либеральная экономика, а
0: есть госплан, например? Нет, нет, это вопрос, вот в данном случае это вопрос чисто типично женский.
1: Ну вот, я думаю, для что женщины, я не одна такая, для ты есть популярна, черные, пожалуйста.
0: Есть, есть белые, есть рыночный хаос, а Но, есть Ну ты сейчас скажешь, что нету, да,
1: что в жизни она сложнее из многих оттенков состоит. Я так не скажу, я скажу, Но что... нам эта мысль, какую продвигать, нет. что должно быть либерально все, свободный стоп, стоп, стоп. рынок. Нет,
0: нет, 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 Я скажу э, по другому. Не государственное, а централизованное планирование. Угу. Централизованное, то есть когда из единого центра определяется, сколько будет стоить Петрушка во Владивостоке. Ну или в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Вот что есть централизованное планирование. И сколько этой петрушки нужно будет произвести в отчетном году?
1: Но у нас сейчас ведутся такие
0: подсчеты. И плюс там где централизованное планирование, там директивное ценообразование, как раз вот о стоимости почка петрушки. Вот что есть централизованное планирование, директивное ценообразование. Это две составные части экономики и социализма. Третья часть это государственная а, серия общенародная собственность на средства производства, то есть машины, станки, оборудование, земля, а, ресурсы. Вот три составные части социалистической экономики. А нужно ли нам централизованное планирование? В чем-то, безусловно. А в чем-то ни в коем случае. Ну, в чем оно нужно? Ну вот смотрите, например, сейчас заканчивается этап проектирования ВСМ-Москва-Казань, который в перспективе протянется в ВСМ Москва-Евразия, уйдет в Казахстан. Нужно там планировать, вне всякого. А с другой стороны есть, например, аграрный комплекс, который критически зависит от погоды. Как там можно планировать? Что-то, безусловно, можно, если говорить там о кормах, еще о чем то же вот на острове, предположим, или об удобрениях. Но погоду вы никак не запланируете. Поэтому и получается, что где-то оно да, где-то оно нет. Но ломать копии из-за этого, я считаю, бессмысленным, потому что... Однозначного ответа на этот вопрос нет и никогда не будет. В каких-то вопросах оно просто необходимо, а в других вопросах оно запрещено категорически. И тот, кто с пеной рта защищает любую из двух
1: точек зрения, ну, по определению профан. По определению. А ты можешь пояснить тогда такую вещь? Вот одни говорят о том, что хорошая вещь, когда основные продукты, например, хлеб, молоко, везде стоят одинаково по всей стране. Другие тут же говорят, да вы что, это так делать ни в коем случае нельзя, потому что А, Б, С, Д и Е. Ну, это опять же вопрос из,
0: ну, скажем, софистики, из гимнастики для ума. А вот, а если так, а если вот всяк? Есть два подхода, нормативный и позитивный в общественных науках. Вот нормативно это как до, должно быть, то есть вот. А если мы завтра примем закон, проснемся и будем жить в счастливом обществе, да? То есть на каблучок от земли люди поднялись и говорят, нужно сделать вот так, вот так, вот так, и сразу будет благодать. А, а есть позитивный подход?
1: В чем заключается позитивный подход? Мы да. обсудим через пару минут, короткая пауза.
0: Принцип. Действия с Анной
1: Добрый вечер, друзья. С нами Никита Кричевский. 553320 СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Не волнуйтесь, вопросы ваши читаем. Все я пытаюсь задавать. Ну, может быть, как-то обобщая периодически. Так вот, позитивный подход. Мы на этом остановились до ухода Позити... на паузу.
0: <класс> позитивный отталкивается от того, что есть. То есть от сущего. Вот как это сегодня... Вот не как это кому-то видится в, в чьей-то гениальной голове, да. но она в любом случае одна, она в любом случае субъективна, а то, как сложилось, вот то, как надо менять шаг за шагом постепенно сложившуюся в стране или там в определенной сфере в компании ситуацию. Прийти и сказать, вот надо вот то-то, 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 да, это, конечно, все здорово. Это хорошо, это, это такие сказки. На тренингах очень любят рассказывать. А поработать перед этим какое-то время внутри коллектива, понять, в чем заключаются технологические социальные процессы внутри этого коллектива, а потом сделать какие-то выводы, вот это и есть позитивный подход. Никто не говорит, что надо руководствоваться исключительно позитивным подходом и отринуть нормативный. Но тут должна быть должен быть не то чтобы баланс но я считаю что позитивный подход должен превалировать при принятии решения а у нас сегодня наоборот вот мы сейчас примем закон и все у нас будет шоколадно вот помните 10 лет назад приняли 273 закон на противодействие коррупции ну, приняли. Ну, приняли.
1: Вот вам наглядное... Ну, кстати, с коррупцией. Вот сколько посадили губернаторов-то посмотреть в последнее Борисовна. время и крупных человек. Тут ведь разговор не
0: только о знаковых каких-то эпизодах, тут разговор о том, что у нас до сих пор коррупционная составляющая в конечной цене потребительской продукции доходит до половины. Вот по моим подсчетам. Прикидочным, естественно, точных подсчетов быть не может. Где-то это через офшорчик, где-то это через дольку соучредителя, который там брат-чиновник, где-то это еще по каким-то схемам проходит. Но так или иначе, это доходит до половины. До половины, потому что в прошлом году у нас импорт продовольствия впервые за несколько лет вырос но вырос он в товарном выражении на 5%, а в денежном выражении более чем на 20%. И это при том, что по итогам прошлого года индекс глобального продовольствия, то есть сколько в среднем стоили цены в мире на продукты питания, снизился, и снизился существенно приблизительно на 5%. То есть ситуация, да, ввезли больше где-то процентов на 5-6%, на в деньгах везли больше на 20 с лишним процентов, и это при том, что цены в мире на продукты питания упали. Вопрос. А что, откуда эти 20%? Да, вот откуда. Так это и есть вот это коррупционная и теневая составляющая бизнес. Ну, то есть люди импортируют продукцию, ну, например, через офшор. У нас же Шувалов в октябре Владимир Владимирович отправил письмо, сказал, что невозможно диафширизацию провести. Невозможно. Через офшор прогоняют поставки через офшор, они проходят, ну, дальше, там через Беларусь, например, или еще как-то. Это, это уже э, следующий шаг, следующее колено. А потом они попадают сюда. И здесь они вдруг становятся дороже по сравнению, например, с Европой на те же там 20, а то и больше процентов.
1: Извини за наивный вопрос, а что же громкие дела страху не наводят Дело на отдельно взятых в... Дело в том, что
0: 273-й закон посвящен коррупции в системе госслужбы. Он ничего не говорит о деловой коррупции. А плюс к всему... Но посадки
1: громкие – это общая ведь атмосфера, разве нет?
0: Плюс ко всему в бизнесе нет, в госслужбе – да. Плюс ко всему, когда мы с вами говорим о офшорах, мы вроде бы ориентируемся на неоднократное высказывание Путина о том, что необходимо покончить эту позорную историю. Но мы почему-то трагически забываем вот тот самый реверанс господина Шувалова, когда он заявил о том, что это невозможно осуществить, потому что это нарушит схемы, это будет неправильно с точки зрения ведения бизнеса, снизит конкуренцию. Ну, какой-то бредесину в общем, написал отправил там, поскольку это было перед днем рождения Путина, я думаю, что он еще и цветочек там прорисовал, такой красенький. А сегодня некоторые наши слушатели следят за корпоративным конфликтом между «Русалом» и «Норильским никелем». Да? Ну, мы сейчас не будем углубляться, там они опять начали собачиться, черт бы с ними. Так там все до офшора. С одной стороны на один офшор, со стороны Норникеля на другой офшор, господин Абрамович на третий офшор. И вот они вот сидят вот там, и судятся в высоком суде Лондона. Ну, это детали уже. Главное, что там со всех трех сторон офшорные компании сидят. Ну, молодцы, молодцы. Возникает вопрос. Этот бардак когда-нибудь закончится? Потому что рикошетят это все на те 146 миллионов населения, что населяют или составляют Российскую Федерацию. Потому что богатство государства – это не природные ресурсы, не территория, и даже не ядерная бомба, Анна Борисовна. Это люди. Это не я сказал. Карл Палани.
1: Так, хорошо. Можно такой вопрос, Никита? Есть ведь вроде бы и такие позитивные новости. Это я о чем? У нас есть ближайший сосед, где все неспокойно в последние годы. А сейчас так совсем. Это какой? Украина. А. Россия по итогам 2017 года, как выяснилось, стала крупнейшим торговым партнером да. Украины. Да. Это сами украинцы заявили согласно отчету Государственной службы статистики. В частности, объем экспорта товаров в Россию в 2017 году составил 3,9 миллиарда долларов. Это на 109% больше, угу. чем в предыдущем году. А импорт из России... Импорт из России. 7,2 миллиарда долларов, и это соответствует росту ага.
0: 139,9%. А наши украинские, как их называют, партнеры еще могли бы написать, сколько денег из России вывозят несколько миллионов украинских гастарбайтеров, что трудятся здесь. Причем трудятся на постоянной основе. Но они почему-то этого не пишут. То есть
1: то есть не все упомянули?
0: Да, далеко не все. Но при этом наши украинские партнеры почему-то не вспоминают о том, что в 2014 году некто Порошенко, Петр Алексеевич, подписал указ, по которому все сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса с Российской Федерацией было прекращено болевым усилием. В итоге, я не говорю о том, что произошло импортозамещение, я не говорю о том, что мы научились делать то, что всегда делали. А украинцы на своих предприятиях. Ты Разговор не об этом, разговор о том, что ежегодные потери, помимо рабочих мест, составили 500 миллионов долларов. Насколько там вырос товарооборот, А сто тридцать
1: 139 процентов. Да, а по деньгам? 7,2 миллиарда долларов, ну всего это.
0: Ну вот если бы был плюсик еще 500 миллионов, это, считайте, 7 процентов. Вот на ровном месте... Да и то, я думаю, что с учетом роста цен это было бы... Но ну, я говорю о 2014 году, годе, а сегодня это были бы цифры, ну, скажем, 700 миллионов долларов. То есть это было 10%. То есть это был выстрел в ногу. То, что произошло, это был выстрел в ногу. И сегодня ситуация находится в таком состоянии, что все контакты, все контакты осуществляются исключительно на горизонтальном уровне. На вертикальном уровне, то есть на уровне там, государств, правительств, президентов, никаких контактов на эту тему нет. Есть, скажем так, неведение ситуации, когда крушат, ломают филиалы российских банков на украинской территории, не дают им работать, считают, что кредиты, которые выдают филиалы этих банков, и это самостоятельные юрлица, украинские юрлицы, отдавать не обязательно. Ну и все в таком же духе. Ну, молодцы, ну молодцы, молодцы. Европа аплодирует, стоя. Денег она давать уже больше не хочет, потому что деньги а, выдаются, но я не о том, что разворовывают. Это в других программах вам все расскажут. Я о том, что проценты по этим кредитам надо платить.
1: Так это я к чему, короче говоря, да. тему-то начала. Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи? А ляхи как-то помогать не спешат, как выяснилось. Пан
0: Борис, ляхи в ногу сами себе не стреляли в украинскую. Это Украина сама сделала. А, ну, то есть, вот, если у вас есть пистолет, ну, не стреляйте себе в ногу, ребят! Ну не, ну, не надо! Ну, потому что будет больно, будет больно. И никакие ляхи не помогут, даже если там будет самая совершенная в мире медицинская помощь.
1: Никита Кричевский был с нами в студии. Никит, спасибо тебе большое. От души поздравляем тебя с да. грядущим днем защитника Отечества, друзья, Всех мужчины, офицеры. Поздравляю Россияне. вас, доброго вам здоровья. Мы вас любим. Пусть у вас все будет хорошо. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера. Принцип действия.